0: Willkommen zum ZIP2-Podcast, ich bin Marie-Claire Zimmermann. Das Jahr 2024 könnte eigentlich als großes Fest für die weltweite Demokratie gefeiert werden. Rund 4 Milliarden Menschen, etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, sind zum Wählen aufgerufen. Zum Beispiel in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, in der gesamten Europäischen Union, in Russland und auch in den USA. Wählen dürfen heißt Mitsprache haben und dennoch sind nicht alle diese Wahlen dazu angetan, Mitsprache zu befördern. In den USA zum Beispiel greift mit Donald Trump wieder ein Mann nach der Macht, der offen damit liebäugelt, auch ein Diktator sein zu können. Über dieses Phänomen und seine Folgen habe ich mit Michael Sandel, er lehrt politische Philosophie an der renommierten Harvard-Universität, gesprochen. Diese Woche war für einige doch überraschend, wie groß der Erfolg von Donald Trump bei den Vorwahlen in Iowa war. Mehr als 50 Prozent hat er da bekommen. Warum kommt er so gut an, obwohl er Dinge sagt wie, im Falle eines Wahlsiegs würde er am ersten Tag wie ein Diktator agieren?
1: Leider scheint Trump da recht zu haben. Es gibt da uh, zahlreiche Anklagen, die erhoben wurden, strafrechtliche Verurteilungen kommen möglicherweise. Und dann uh, wurde er beim letzten Mal natürlich uh, abgewählt. Und seine Unterstützer halten aber zu ihm. Warum? Es gibt ein großes Maß an Frustration. Und viele, viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind einfach zornig, sie sind wütend. Sie fühlen sich geringschätzig behandelt, sie fühlen sich abgehängt, ihnen wird nicht Gehör geschenkt. Und Donald Trump sammelt all diese Stimmen auf, kümmert sich augenscheinlich um die Probleme der Menschen. Und diese Probleme, diese Sorgen sind so groß, dass ganz egal, was Trump sagt oder macht oder ganz egal, welche Gerichtsurteile gefällt werden, all das scheint ihn noch beliebter zu machen. Und die Menschen meinen, er spricht
2: für sie. That he speaks for them.
0: Sie sagen, er spricht die Frustrierten an, die Menschen, die es so eine ihrer Thesen in der Leistungsgesellschaft nicht geschafft haben, trotz Leistung einen Erfolg einzufahren. Aber jetzt ist der Donald Trump genau einer, der ja Erfolg hat, der es ja zu was gebracht hat, der Luxusimmobilien hat mit goldenen Badezimmern. Warum ist denn er, der, der all diese Stimmen einsammelt?
1: It's a good question. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie da gestellt haben. Trump ist natürlich ein sehr wohlhabender Mann und man könnte die Meinung vertreten, dass er dann eigentlich kein Populist sein kann oder sollte. Er ist aber kein echter Populist. Als er das erste Mal Präsident war und vier Jahre dieses Amt bekleidete, machte er wirtschaftlich sehr wenig, um die Niedriglohnempfänger zu unterstützen. Also Menschen zum Beispiel ohne Universitätsabschluss, die vor allem seine Wähler sind die das Rückgrat seiner Wähler darstellen, aber man verzieht ihm alles. Menschen mit niedrigem Bildungsniveau, die hatten in den letzten Jahrzehnten immer wieder Probleme. Sie litten unter der neoliberalen Globalisierung, mit dem Ungleichgewicht, mit stagnierenden Löhnen und sie hatten auch das Gefühl, dass die Eliten sie einfach nicht achten, nicht berücksichtigen und sie nicht achten als Arbeitskräfte. Und wenn die Menschen die Meinung vertreten, dass man sie nicht respektiert, dass man sie gering Behandelt, dann laufen sie den Populisten in die Arme. Dann wenden sie sich jenen zu, die ihre Probleme zum Ausdruck bringen und sie gegenüber den Eliten vertreten. Und das ist auch der Grund, warum Trump so beliebt ist.
0: Jetzt äh, war die letzten drei Jahre, bisher zumindest drei Jahre, Joe Biden Präsident äh, der Vereinigten Staaten. Inwiefern ist es denn ihm gelungen, diese frustrierten, diese abgehängten Menschen äh, zu erreichen? Er hat ja immerhin die Mindestlöhne angehoben, er hat die Wirtschaft angekurbelt. Reicht das?
1: Es ist noch unklar, ob... Joe Biden wirklich so stark die Arbeiterklasse anspricht, die abgehängten Wählerinnen und Wähler, die frustrierten Wählerinnen und Wähler, die Trump weiterhin unterstützen. Joe Biden hat aber sehr wohl über menschenwürdige Arbeit gesprochen, er thematisierte dann auch die Stärkung der Gewerkschaften und er meinte, er möchte zum Beispiel mit kartellrechtlichen Gesetzen die Machtkonzentration der Big Tech Unternehmen minimieren. Und all das, um eben dieses mangelnde gesellschaftliche Gleichgewicht zu beseitigen und auch die Probleme in der Arbeiterschicht. Aber bislang hat das noch nicht für einen echten Unterschied gesorgt und die aktuellen Meinungsumfragen zeigen, dass Trump und Biden eigentlich Kopf an Kopf liegen. Trump liegt in den Umfragen sogar vor Biden. Das kann sich natürlich immer wieder verändern im Laufe der nächsten Monate. Aber ich meine doch, dass beide etwa die gleichen Chancen haben. Und es ist durchaus möglich, dass Trump zum Präsidenten wiedergewählt wird und Joe Biden besiegt. Derzeit ist eine Prognose sehr schwierig.
0: Eine Frage, die auch immer wieder auftaucht, ist, Joe Biden ist ja schon deutlich über 80, ob er denn überhaupt der geeignete Kandidat ist für die Demokraten, ob es nicht in den Reihen der Demokraten jemanden gäbe, der vielleicht auch die Frustrierten besser ansprechen könnte?
1: Naja, das Alter ist natürlich ein Thema. Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner sind der Meinung, dass Biden im Prinzip zu alt ist für dieses Amt, für die nächsten vier Jahre der Präsidentschaft. Die Frage ist, was ist die Alternative? Präsident Trump ist ja auch kein junger Mann und ist auch nicht körperlich wirklich fit. Die meisten Amerikaner haben eigentlich keine große Freude mit diesem neuen Duell Biden gegen Trump. Aber die echte Frage besteht doch darin, Warum es keine junge Generation an Politikerinnen und Politikern gibt, junge Stimmen, wenn man so möchte, die eine überzeugende Vision verkörpern, wo es dann auch wirklich um die Probleme der Menschen geht, um die Wut, die Wut, die ja dazu führte, dass Trump gewählt wurde. Und möglicherweise passiert das noch einmal.
0: Haben Sie denn eine Antwort auf diese Frage, warum gibt es keine neue Generation mit Visionen?
2: Well, partly it's a matter of working out.
1: Nun, teilweise geht es darum, eine neue Vision zu entwickeln. Ein Anfangspunkt wäre dann der Wille, einige Dinge in Frage zu stellen, nämlich die Thesen der neoliberalen Version der Globalisierung. Die großen Parteien, beide großen Parteien, also die Republikaner und die Demokraten, verkörpern dies schon seit den 80er Jahren und stellen dieses System nicht in Frage. Joe Biden hat aber während seines Wahlkampfes und während seiner Präsidentschaft zaghaft dargestellt, damit begonnen, einige kritische Fragen zu stellen, nämlich die neoliberale Version der Globalisierung, die zu dieser Ungerechtigkeit führte. Aber da liegt noch viel Arbeit vor den Demokraten oder auch anderen progressiv eingestellten Politikerinnen und Politikern in den USA. Sie müssen eine Alternative entwickeln, eine inspirierende Vision. Und da geht es dann nicht nur um die Ungerechtigkeit, sondern es geht auch um menschenwürdige Arbeit. Und es sollte natürlich auch um das Gemeinschaftsgefühl gehen. Progressive und Sozialdemokraten ignorieren oft den Patriotismus und überlassen ihn leider der rechten bzw. den hypernationalen Parteien. Und das ist ein Fehler, wie gesagt. Die Demokraten in den USA und auch die Sozialdemokraten im Allgemeinen müssen eine Vision artikulieren, die über Solidarität spricht, über ein nationales Gemeinschaftsgefühl, was wir einander als Bürgerinnen und Bürger schuldig sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass man eine progressive Version des Nationalismus verkörpert.
2: Of what patriotism should mean today.
0: Sie haben jetzt über die USA gesprochen. Jetzt äh, gibt es aber Populisten weltweit, die im Aufschwung sind. Wir sehen das in verschiedenen ja. Ländern, äh, auch äh, von Südamerika bis nach Europa. Was bedeutet denn das für die Demokratien?
2: Well, democracy is
1: in trouble. Nun, ich würde sagen, dass die Demokratie vor großen Problemen steht. Da gibt es eine große Gefahr. Nicht nur in den USA, sondern auch in Demokratien weltweit. Da bestehen große Probleme und Gefahren, weil die Menschen einfach unglaublich wütend sind und zornig. Und die rechtsgerichteten Hypernationalisten, die Populisten, die an der Macht sind, die klammern sich dann an die Macht und werden immer beliebter. Es kommt also zu einem Anstieg der rechtsgerichteten Populisten, der Hypernationalisten und das ist das Ergebnis der Fehlschläge der sozialdemokratischen Politik und des Unvermögens der sozialdemokratischen Politik. Es gibt natürlich Herausforderungen für all jene, die sich Sorgen machen um die Demokratie. Da geht es nicht nur um die Kritik, bzw. um die Betonung der Gefahren von Menschen wie Trump und anderer rechtsgerichteter, hypernationaler Populisten. Die echte Herausforderung besteht darin, eine überzeugende Alternative zu entwickeln. Und da geht es dann darum, dass man die Menschen abholt mit ihren legitimen Ängsten und Nöten und Sorgen. Trump hat das geschafft, hat das sehr gut geschafft. Die Sozialdemokratie muss sich also erneuern. Wenn das nicht geschieht, dann wird es sehr schwer sein, wirkungsvoll mit dieser Flut an rechtsgerichteten Populisten Schritt halten zu können. Und das ist dann natürlich eine große Gefahr für die Demokratien.
0: Und ich nehme an, diese Erneuerung der Sozialdemokratie, wie Sie sagen, beinhaltet genau diese Punkte wie Würde der Arbeit, Gemeinschaftsgefühl.
2: Ja. Yes, uh, the dignity of work
1: Genau. Es geht um menschenwürdige Arbeit, es geht um die Achtung vor der werktätigen Bevölkerung. Und ich möchte noch etwas anderes betonen, wenn ich das Gemeinschaftsgefühl anspreche. Es geht auch um das Thema der Migration. Das war natürlich für viele rechtsgerichtete Populisten eine Haupttriebfeder. Die Sozialdemokraten, die progressiven Parteien, die treten hier ein für eine großzügigere Politik gegenüber Flüchtenden. Aber das wird nicht ausreichen. Diese Parteien dürfen nämlich die Ängste und die Sorgen der Menschen in diesem Bereich nicht ignorieren. Es ist also wichtig, dass die sozialdemokratischen Parteien ihre eigenen Meinungen einbringen, Meinungen zu ganz entscheidenden Fragen, also Migration zum Beispiel, ein nationales Gemeinschaftsgefühl. Und insgesamt sollten sie darüber sprechen, wie man denn die Solidarität weiterentwickelt. Entwickeln kann, wo dann Menschen füreinander Verantwortung übernehmen als demokratisch gesinnte Bürgerinnen und Bürger.
2: Michael
0: Sandel, danke für das Gespräch.
2: Thank you. My pleasure.